0: 8月31日18時になりました。皆さん、おやっとメガハウス広報の塚本です。メガハウスプランナーの谷です。メガハウスのオリジナルポッドキャスト番組「家づくりのよしなしごを通称よしなし週の中日お家の話でも聞きながら健やかにお眠りください。はい。はいでついにもう8月も終わりですさおおちょっともうなんか涼しくなってきましたねなんかね帰る時ちょっと涼しいんですよ、うん、バイ
1: ク涼しい、うん、朝来きた時も空気が冷たくなっていい本当ですかはい
0: この間寝る時ついにエアコンを切るっていう日が来ましたよ、うんうん、エアコン切って、うん、ちょっと窓開けてその夜風で寝るい,、はい、いいですね夜風で寝るっていうのはっていう時期がなんかまあ、昼はめちゃめちゃまだ暑いですけど、はいね、だんだんだ秋の足取りが感じられる季節になってきましたね
1: ,ね、うん、鹿児島は結構昼暑くて朝夜が涼しくなるっていう気候、うん、まあ自然が多いからですかね<ー>んと<笑><当>かよ<笑>いや本当に、
0: ね、なんか朝と夜涼しい気がすする、うん、そうですね。だんだんこうやって、はい、晴れの日の方がね、うん、あの涼しくなるの知ってます雨の日よりもそうなんで
1: 天空放射っていって、うん、熱が、ね、空に逃げてくる
0: へ<ー>雲で覆われてる時の方があの熱が逃げないなああなるほどそうあれありますよね雨の日とか曇りの日って日中の気温は上がらないけど、うん、朝からずっと同じ
1: 気温みたいな感じで
0: 結局熱く感じるみたいな時ありますね。そうです。あれ。あれ。うん、なんか似たような現象のお話があったような気もするけど、まあ、いいです。いいですか。今、全く思い出せなかったから。はい、<笑>はい。じゃあ、夏休み最後の,の。ね、みん
1: な夏休み最後ですね
0: 、はい。ですね。収録も進めていきましょうか、谷さ、はい、はい。ということでですね、今回ちょっと最初にお話ししたかったオープニングのお話。あるんですけど、うん、それちょっと置いといて、はい、今日はリアクションメールから始めてみたいなと思っております。いいえー、こんにちは。吉名の鈴木です。と、いただきました。鈴木さんです。純レギュラーどうも、こんにちは。はい。純レギュラーに。<笑>しのか純吉名。はい、<笑>純吉名、ね。純吉名は下がってますね。聞いてる方だもん、ね。<笑><笑>そうそう。はい。えー、8月24日の回。なのでこれ前回ですね、はい、はい前回のやつを聞いていただいて早速お便りいただいているってことなんですけどもえー谷さんの回答が大変大変参考になりました。プロの話が聞けた気がしました。土地の大きさや家族像で設計士さんは家を考え,てる考えてくれてるんですね。納得です。と。あれですね。前回ご紹介したあのーアンコロモチさんのメールの件だと思うんですけども、はいはい、なんだろう、その工務店さんの考え方とか思想に共感してお願いしたんだけど、うんうん、お家の、なんだろう、設計プラン自体がちょっとシンプルすぎてというか、はい、なんか、あれこんな感じなんだみたいな。ちょっと表紙抜きしてしまったみたいなメールに対して、タネさんは、それは、その、おっさんの暮らしぶりとか、うん、土地の形状、土地の立地条件とか、はい、そういうのを見越してシンプルにされたんじゃないですかっていう回答ですね。私の家も最初はとてもとありきたりに見えました。で何かご要望ありますかと言われ、要望を言い続けたら今の形になり、過去を二人に送ったもの、なんか違う気がして、廊下も多いし、以前谷さんがファーストプランが実は良いということをおっしゃっていたのを思い出し見たらファーストプランがいいこの前勇気を出してファーストプランをもとにもう一度話したいと伝えたところですもやもやする気持ち伝えてみるべきですね伝えたら漠然とあった不安が和らいだ気がします楽しい家づくりのはずなのになんかモヤモヤしちゃうんですよ古い建物の話もすごく共感ですなくしちゃったらもう元には戻せないですからね母校の大学に木の校舎があったんですもうなくてあんな素敵な建物をもう絶対建てられないのにととても残念です木の廊下をヒールで歩くととっても素敵な足音がしました PS ドラえもんって名言多いですよねといただきましたうんもう最後締めがねがはいいいですね木の廊下をヒールで歩くととても素敵な音がし足音がしましたカツってやつですかうん素晴らしいですどっかでそれを体験
1: されたんでしょうね。大学聞いてたんかとい
0: うことでねファ
1: ーストプランに戻ったっていうことでいいと思いますよ。なるほどですねファーストプランへの愛着が相当深まったんじゃないでしょうかこの一件で。そうやっぱありきたりに見えるとせっかくだから何かしたいなって思いが出てきちゃうんですよでも本当にいい家っていうのは見せたい住宅ではない、うん、見せたい住宅ではない見せたい住宅<笑>そ<う>ああなるほど、はい、<笑>そう
0: です、うん、そんなものは考えなくていいですなんか想定しちゃうってことですね家造りをするときに例えばここにお客さんが来たらこんなところに喜んでくれるんじゃないかみたいなあすごい素敵ってここにこういうポイントがあったら言ってくれるんじゃないかみたいなことをちょっと考えてしまうそうでも実際住むのは自分だそうなんです、ね、自分が住みよいのが一番
1: だはいえっとねよく家を考えるときに、うん、あの嫌なところがない住宅っていうのを作りたいなっていつも思ってて、うん、嫌なところがない、うん、いやもっと言えば目につくる目につくところがない住宅っていうのが本当にいい家だなと思ってるんですそれは例えばこう気になることってもちろん目についちゃう、うんこここがあこうだったかなこうだったかなってなると目についちゃうんですけど、うん、まあそれはもちろんなしとして、うん、逆にあここってめっちゃ工夫しとるんやみたいなのも逆に目についちゃうそれさえも消し去った空間が本来は一番いい住宅一番住みやすい家っていうのになるんじゃないかなっていうのを思っておる
0: わけです。い、うん、いいですねはい日本の美って感じがしますの美って感じでしょそうやなそうなんですよ。わかりますよそういうかっこよさねありますね。消し去って消し去って
1: でも結局設計してるのとか関わってる人の暮らしっていうのはどうしても残るわけなんでどれだけ消してもちゃんとある大丈
0: 夫なんですだから何度もこすって申し訳ないんですけどくまさんの「うん」プロフェッショナルの話なんですけ熊健吾さんね建築家のがプロフェッショナルに出た回がもう多分10年くらい前にあってその時に熊さんってほら言えばモダン建築というかあれですよバブル建築バブルの子に鐘が湯水のように湧いてた頃にもうとにかく派手で豪華絢爛で特徴的で。一見して何て言うんだろう激しい建物みたいなものが求められてて、はい、それにを建ててた、うん、だけど、まあ、バブルが終わり自分の建築物が求められなくなり、はい、あれどうしたもんかなっていう時に日本の美に帰って何だったかなお庭とかあの枯山水みたいな、はい、ああいう世界に立ち戻った時に。うん自分の美学というか、そんなものいらないんだと。うん、土地があって、お節さんがいて、お節さんというか、まあ、熊さんの場合はあんまり住宅じゃないかもしれないけど、うん、求めている人がいて、だ、うん、った時に、そこに生じるものを建てればいいっていうところに立ち返って、うん、まあ、その時に己はもういらないんだと。はい、己は負けていいんだと。はいでだけど負けたってどうせ作るのは自分だからそこにどうしても自分が 1% パーか 2% パー出るとそれで十分なんだみたいな話をしてて実際クマさんの建物ってクマさんじゃんどう見てもそう思ったとしてもクマさんだから多分本当そのバランスでよかったんだろうなっていうのをだしやっぱその考え方ってとってもかっこいいなと僕は思ってその頃からあの。人を好きです当時多分ね出版され
1: てて著作をそれのタイトルが「負ける建築」っていうのを出してあえて負けるっていう言葉を選んでうん、うん、それを主義イデオロギーにされた熊さん、うんうんうん、いうあの辺りでなんか結構そ
0: の作でもね
1: あえて負けるって言わなくてもまあ今の時代はいいんじゃないか。
0: あもうその映像がそういすね。いはい
1: 、勝ちもないし負け
0: もないっていうのを僕はじゃあ提唱していこうかななるほど<笑>、うん、今日朝ね、うん、まあ会社来たらまずみんなで掃除するますよねはい、はい、で僕と設計の小田さんがトイレ掃除なんですよ、うん、でちょっと喋ったんですけど、うん、朝からいいこと言ってましたよ小田さんが何ですか仕事においては決定が全てだと、うん、だけど人生に決定は必要ないって言ってましたよ、うん、深いですね<笑>ちょっと今言いながらこの話とちょっとずれてると思いましたけどこれは名言出たなと思いました<笑>ああ名言,言言いたかったね、は
1: い、<笑>人生において決定はいらない<笑>まあ僕の今その言葉聞いて思ったのは<笑>、うん決定してるって思ってることって、うん、ま決定。本当にしてるんだろうか？っていう。うん、自分で腑に落としてこうあ決めたって思ってるけど、うん、それって本当に自分で決めてるかっていうのをすごく思います。例えば、そこに行くまでのプロセスの中で、うん、いろんなものに自分が触れてたりしてる。出来事とか
0: 、うん、その
1: 環境とかある中で、うん、それら全部含めて。まあ判断という言葉の決定という言葉になってしまうかもしれないけど何か物事をこう進めていくとした時にじゃ自分の意思で決めた部分ってどこだっていう
0: まあまあまあま
1: あまあまあまあまあまあまあまあたあまあまあ自分が生まれたこととか、じゃあまあまあまあまあまあまあまあまあとあまあまあまあまあまあまあまあまあってまうまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ
0: まあ行動原理意思決定は全てバタフライエフェクトだと、うん、なんじゃそりゃバタフライエフェクトですよ<笑>やばいカタカナ語が分かってない<笑>えバタフライエフェクトだよ
1: 3回言ってるたにさんですああの超道ってこと超道蝶々の道の話
0: のことですか違います多分<笑>世界の裏の蝶の羽ばたきが、うん、世界の反対側では台風になっているよみたいなことはい,はい、はい風が吹けばおケアが儲かるです。ですはいはい。うん、なるほど。それとも
1: つながっている、うん、うん。その感覚はすごくあります。うんうん
0: 、まあそれと全然関係ないんですけど、小田さんのその。うん、<笑>そうなの関係ない。小<笑>田さんが言ってたのは、まあ、その、あれです。何もかも決定して進めていかなくていいという、うんうん、その、グレーでいいとああ<ー>、ね、そういうことでね。はいはいはい、まあ。そんなきちきちやってたら息詰まるよっていう。ああ一緒一緒そうそう50手前にした小田さんのその言い方はちょっと物議を醸か
1: もしれないですけどいやもう四半半数以です
0: かもね生きて彼女が得た知見でございますはいこれが確かに確かにバタフライエフェクト覚えとこう
1: ちなみにその長道って知ってます知らないってまあなんかジャングルの中とか生きてる蝶々、はい、でこう周りのさ葉っぱの形状とか植物の形とかを何かで察知して、うん、あの通る道がねどの蝶々が通っても同じような動きするんだって、えー、だこうピョーンホワフォワフォワって1匹目が動いてるのを、うん、次のやつも同じこうでそれが道みたいに見えるのを、うん、蝶の道とかでチョ道っていうのが、まあ、昆虫界ではあるみたいで。だからそれぞれ一匹一匹が違う動きしてるかと思いきやいろんな環境とか因子によってその動きがもう規定されてるちょっと機械みたいじゃんでもまあ自然っていうもしかしたら逆に機械的な部分も多分あるでしょうしだからそのバラバラに飛んでてももしかしたらなんかいろんな環境の因子によってそれは決められてることかもしれない
0: 自分で決めてない。
1: っていうのを思い出したわけです。その小田
0: さんのことで。なるほど。それによって僕二つ思い出して。すごいですけど。<笑>どんどん広がっちゃうね。いいっしょ、聞きたい。たこれ<笑>聞きたいよ。<笑><笑>これね、ちょっとね、一個全くもって不確かなあれなんだけど、うん、NHK の教育テーマで、はいはい、ダンゴムシを、はい、ダンゴムシが入るサイズの迷路に入れるんですよ。うん。そしたら、どのダンゴムシも同じ道を通ってゴールまで行っていたっていうのがあったような気がするすごいまさにそれじゃん、うん、これちょうどうじゃんねって思ったの、ね、めっちゃそうだよじゃあただそんなだったかな
1: っていう気もしているでも確かありえるとい
0: うか、うん、通りやすいルートが多分ダンゴムシにとってあるはず、ね、あるはずあの道間違えた時の対応とかも、うんうん、あい、まあ、つは多分目が見えない生き物なので触覚で体温して置いてあるんでなんかそんなのがあったような気がするっていうのが一個と「ジュラシック・パーク」をワンでメキシコ系の学者のおじさんが出てる黒い黒縁眼鏡のワワンン太ってる人まあていうかあの人シーズン通して結構出てるシーズンじゃないわシリーズ通して結構出てるんだけどあの人がマルコム博士カオス理論っていうのを提唱していてああああ手のげんこつ作って、うん、人差し指の頭のところに水を一滴垂らすと、うん、でそしたらそれが手の甲を通って、えー、手首の方に流れていったと、はい、でじゃあもう一回やるよって、うん、もう次はどこに流れると思ってて「同じところじゃないの?」って言ったら次は、えー、と親指の方を通って手首に流れていった。うんだから同じ現象を繰り返しても実は同じじゃなくてそのこのこ1回目と2回目で時間が経っている気温も違う、湿度も違う風,の風向きも変わっているから同じ状況に見えて全然違うから同じことは2回繰り返されないかもしれないカオスが起きるかもしれないんだよっていうのを言ってたんですよ。カカオオスス理理論論だからまあ言ってしまえばジュラシック・パークってあれ遺伝子操作をするか否かみたいな人間が踏み込んでいい領域か否かみたいなことをスピルバーグがこう問題提起している作品なのでだからえ何億年も前の血液からよみがえらした恐竜という生き物を人間が管理なんてできないよっていうことを案に示しているカオス理論なんですけど。それも思い出した。<ー>だから、長老というものもあるが、そこに突然変異なる。そういうものが、あの進化の歴史を作っているっていうのも事実。なるほどね。ちょっと思い出したけど、全然関係ないんですよ。これ、家づかみのあるって。ダンゴムシのとかだって、めっちゃ関係あるよ。あるかな。ダンゴム
1: シという、その生物的なプログラムの中で。この通りやすい道って、多分生存できる道なんですよ。うんうん、ダンゴムシとして生き延びやすいルートうん、うん、この道に行けばまあ確率的に一番種が残せるだろうっていう道を選んでるはずなので,うん、うん、でそれがみんな一緒ってことは、うん、そこは生存確率が高いんです何かの理由によって、
0: うん、
1: で今生きてる生物ってさこう長い歴史の中でどの生物も生き残ってきたやつしか生き残ってないってすごいことなんですよどほ、うんまあね、他の種は絶滅してるわけだから。はい、それが判断しているその迷路の
0: ルートは何かが正しいんだから、うんまあ、ただすごくあやふやな記憶だったそうですね改めて言っておきますよう<笑><笑>に家庭をこんなに厚く語ってほ<笑><笑>にこんな話だったかっていうのはちょっとあ,、ね、あれですけどあ、ね、まあそんな、はいはい、あとその「ジュラシック
1: ・パーク」のやつはさ、はい、これはね「虫タアニメ」ってあの宮崎駿と養老たけしの対談で、うん、書いてあったと思うんですけど、うん、歴史上で、うん「同じことが起こっていることはあり得てないんです。歴史は繰り返すからよく言うしうん、うん、あまた同じことが今日も起きたよって頭で思うことがあると思うんですけど一切同じことが起きたことは今までない
0: 、
1: うん、ちょっとずつ違うってことちょっとずつ違う、うん、時間も違うしうん、うん、その日も違うしうん、うん、何かこう環境も絶対違うはずであって。うんうんでもそれを同じと捉えられるのは逆に人間の能力なんですよ、うん、昨日と同じことが今日起きたって、うん、それは絶対に違うはずなんです、うん、同じように見えても、うん、でもそれは同じと脳が茎とくくりに捉えている、うん、それは脳みその仕業、うん、であって、うん、もう絶対に同じことが起きてるってことは今までない、うん、っていうことを忘れがちだっていう話をしてましたねそうういえばうん、うんうん
0: 結論としてはんいや、それを思い出したよっていう。ああ思い出したよ<笑>で、ねそ。そう。人生は決定しなくていいんです。<笑>結,結論なんかい結論なん結論なん結論いらないね。<笑>はいはい、この番組は、鹿児島の工務店、ベガハウスの一級建築士谷と建築素人の塚本が家づくりにまつわるたわいもないこと、吉な仕事を約15分間話そうという、家づくり系睡眠導入ラジオです。新しい文言が入っている。<笑>毎週水曜18時配信。皆さんからのお便りも随時募集中です。さて、じゃあ今日の本題に入っていきたいと思います。はい、今回は、先ほどの鈴木さんに引き続き、はい、もう一個リアクションメールを読ませていただいて、はい、それについて話していきたいなと思います。はいえー、吉田氏ネーム、ヤバ、うん。
1: 鈴木さんの話話であれ話したいへえ何えっとね、うん、まあファーストプランが実はいいっていう話をその前の回でしたって書いてくれていて、うん、で、まあ、見返したらやっぱ良かったと鈴木さんが書いてくれてるんですけどうん、うん、この工務店さんとのやり取りの中の表現で何かご要望ありますかっていう質問をもらったみたいなんですよ。うんうん、鈴木さんが打ち合わせの中で、ねはいうん、
0: 書いてありますね。
1: でこれがあ分か
0: りますよ
1: 。設計者側はね一応それを聞くんですけど、うん、まあ聞かなくてもいいと思うそれは
0: 。
1: をそのまま形にしたらねご要聞き止まりなんですその人は。なるほど
0: 三河,三河屋さん
1: 止まりだと三河屋さん止まり。うん、それでは建築法にはなれない。なんてこと。建築王はね、それを聞いた上で、俺のベストはこれだっていう話をしないといけないです。まあそうです
0: ね。ちょっと自分のことを建築王の立場で話すのやめてそう。まだ早いから。そうね。まあ仮に建築王がいたとして
1: 、建築王だったらそうするって話ですね。熊健吾さんも自分を消すとか負かす負ける建築を考えるって言ってる中で絶対これが負けてていいんですって推してると思うんですよ。っていうだからどういう主義で話をするかっていうのはいろいろあるんですけどやっぱりその要望とか周りの周辺環境の中で自分がベストだと思う答えっていうのは常に提示し続けないといけないですし。うんうんそういう観点で話をしてくれてる設計者さんだったら、えっ、ー、と家を建てる側のお施主さんの側も。そういう考えって、どういうところから来てるんだろうっていうのを、まあ会話でお
0: 互い意見をすり合わせていくといいと思います。うん,うんうんうん。なんですよね。うん、なんかね、まあこれはデザインというか、うん、まあホームページを制作するとか、報告、うん、物を作るみたいな。ジャンルの話で、言うと。はいホームページのデザインをするときのお客さんの要望っていうのは、うんえー、例えばスマホで見やすくて青を基調としてて、うん、えと人がいっぱい出てくる感じがいいですみたいなのがあったとして、うん、それって表層の要望なんですよ、うんうん、でそこから真相の要望を汲み取ってなんぼっていうのがあって。<で>はい、例えばスマホで見れ,る見れたら見えるやつがいいですっていうのは要は今の時代にパソコンで見る人が少ないからスマホをユーザーに届けたい逆に言うともうその段階であの例えば607080歳とかっていう方に向けてるわけではないっていうのがな、うん、なちょっと見えてくる青を基調としてしたいとかっていうのだと、うんああじゃあ赤とかそうういう飲食系のはい、はい、ああいう明るいポップなものではなくて、うん、あの割とトーンを抑えめなデザインでってなったらそのお客さんの層とかも何となく見えてくる、うん、もう結構クールめの人がいいんじゃないかとかはい、はい、そういう方に届けたいんだなとか、はいうん、あとで人が,人がいっぱい出てくるっていうのはあなんか人をいっぱい出すことによってその仕事のの温かかかみが見せたいのかなと人が関わっている職業なんだよっていうのをアピールしたいのかなとか機械的ではない魅力っていうのを引き出したいんだなとかそういう真相の要望っていうのを汲み取って提案するっていうのがやっぱり必要な能力で,、うん、でそれって建築士も多分一緒なんですね。そその奥にあることを引っ張り出してほしくてお願いしに来るわけじゃないですかお、うんね、客さんっていうのは
1: だから家づくりも例えば棚が2段欲しいですっていうことをバチッと言うとうん、うん、それが違うふうに取る、まあ、設計者次第ですけどねうん、うん、そこに何をしまうかの方が自分は大事だと思
0: っ
1: ていて。そそこここををうううううしししまととでどういいうい暮らしをししたいかっていうことの方が大事だと思ってますだから伝えてほしいのは逆に何かこうものがしまいたいものがあってそれをしまうことによってどういう暮らしがしたいかっていうのを聞けば段以外の回答もありえるんです、ねうんうん、他のしまう方法が提案できるかもしれないってなった時にまあ自分たちが聞きたいのはもっと漠然とした根、ね、っこのイメージというかだからこうヒアリングとかする時は。うんうん棚がこれぐらい欲しいなっていう話になった時とかはやっぱそれそれをしまうことでどういう暮らしをしたいんですかっていうもう一回投げかけるっていうのをしたりするので結構ヒアリングはね時間かか
0: りますそうですねかけてますねかけてますね細かいですしいや大事なんですよ本当にそう。あと全然あれですけどドラえもんって名言多いんですか僕でそんなにあの子供の頃見てないって前回も言いましたけど、ね、禁止令出てたんで見てないんですよあんまりドラえもんだけ禁止だったんですかそうえー、なんん世の中そんな甘くねえみたいなことですか子供に対してその何でも叶える道具を提示する生き物いらねえっていうことです、うん、<笑>多分親父の考え方です抜刀ではあるかもね、うん、そうでう<笑>
1: <笑>理由を聞いたらまあそうか教
0: 育によくねはい、はい、伸びたみたいな人にはなるだと、うん、まあまあでも結局あれってどんな道具でも使い手が間違えば間違うよっていう話なんで、うん、まあそういうね教訓たんじゃないですか一話一話って、ね、絶対失敗する、はい、まあその辺も組みそれば別にいいんじゃないかなとは思うんですけどでもそれは
1: 親父さんが多分それを言ってくれてたから塚本さんに
0: そういう視点が生まれてますもんね。でででででそのドラえもんって名言多いんですかなんか僕あと個知っていや僕もねドラえもんそんな熱心に見てたタイプじゃないんで、ね、<笑><笑>僕あれしかあったんないですよ。はい、お前のものは俺のものジャイアンでしょ。俺のものは俺のものだ<う>しかあと名言は。まあそれも名言って言えば名言だけど名言かそれ。これでも、谷さん、裏の意味があるとか言うじゃん、よく。え、知らない、それ。知らない俺のものは俺のもの、お前のものも俺のものだ。これは、なんか、いや、これも噂レベルなんで、本当か知らないですよ伝説レベル。そうそうそう。のび太がいじめられてたと、ジャイアン以外にね。で、その時にジャイアンが怒って、その、のび太を助けたで、俺のものは俺のもの、お前のものも俺のものだって言ったっていう。そのびもう俺なんだと、うん、お前が被った被害は俺が被った被害だからお前を助けるのは当たり前じゃねえかみたいな意味合いで言ったんだよっていう都市伝説が前に聞いたことがありますよ、うん
1: 、それはねうんと思っていやわかる、うん、わかるよ僕それ<笑>ジャイアンに今同期してんの大体おっさんの話に同期してますけど、うん例えばその地球の始まりの話になっちゃうんですか<笑>なんでよならないよ<笑><笑>ある一つの細胞がさ最初あったわけじゃん,んじゃこれねどっかで話したよどっかで話したけど細胞分裂してこう生物が生まれてたからさ、うん、みんなスタートは根源が一緒なんですよ、う
0: ん、でもそんな話じゃないよね
1: さあそういやでもつながっていくと思うけどね<笑>ジャイアンのその話は<笑>だしなんかこう前回あのサリンジャーの話しましたけど、はい、あの太っちょのおばさまの話覚えてますか、はいはい、それにももうね通じちゃってるなって思うし通じちゃったのうん,んにあらゆる人はその太っちょのおばさまだし、うん、あらゆる人に対してこう見られてるという意識も見られてるというか誰に対してもこう
0: ペンネームさらっと<笑>さらっと言ったねあよしなしだ、はい、よしなしネームノバックさんから。ノ
1: バックさん。
0: はい。リアクションメール書いております。新壁、はい、を取り上げていただきありがとうございます。ホームページで方月を拝見しました。<お>えー、私は関西在住ですが、いつかお邪魔してみたいです。工務店さんの木の柱と梁を剥き出しにすることで作り手の誠実さを示すとのお考えに共感しており、新壁を採用している理由ですね。はい。えー「無垢の柱と梁が時を重ねていくのを楽しみたいです」。ありがとうございました。大壁と新壁の魔術師、吉田磯八先生の磯磯吉田磯先生のお話も楽しみにしております。暑い日が続きますのでどうぞご自愛ください。ということで。オーバーって。オーバーってことでいただいております。<笑>はいついに行きましたよ。来たね。大壁と新壁のマジスシ。対応です伊豆屋先生のお話を。望んでいらっしゃいますか。はい、お願いしま
1: しえーとですね、吉田伊豆屋さんっていうのが、えーとね、1800年代の終わりぐらいに生まれた方
0: 。そんな
1: ？そう。ま900年代に入るちょい前ですね。はい。に生まれていて。まあ吉村純三さんって好きっていう話をよくしてると思うんですけどその方よりちょいっと上だったかなちょっと上ぐらいの世代、うん、で、えー、と同じ芸大の先生かなんかしてたはずなんですけど、うん、まあそれぐらいの時代の人です、うん、これは磯谷っていう名前ちょっと変わってるじゃないですか八、五5 8磯八さんっていうこれはですねなん大谷さんの創業者の方ウィィキペデアに載ってまみんな調べればすぐ出るんですけどお父さん創業者の方の五男
0: 五男はい第八子として生まれたん ?5 男第八子ああそういうことか八人兄弟そうすごいっすねでしかもお父さん58歳の時に生まれたそう
1: ですあら磯八そう58歳で生まれたから磯やっていうね昔の人ってなんかそういう年齢とか生まれた
0: 年で名前のを決めてたりって結構ありますねあ。っていうかもう8人目はもうそれでいいっていう気はしますね。<笑>これでいいすき家建築っていってさあの
1: お茶の建築とかうん、うん、和風の建築っていうのをかなりこう極めてらっしゃった方ですうん、うん、で昔ながら日本の建物はねその新壁っていってやっぱ柱見したり、うん、構造体を見せる建物が多い中でただそれってやっぱり制限がが出てくることがあったりします、うん、こう柱を見せるからこその、うん、納め方が難しいとかあったりするんですけど、うんじゃあその条件をこう取っ払ってもっといい建築作りてみたいなことを思った時にこの吉田磯谷さんっていう方は大壁も使うんです新壁に加えて
0: 大壁っていうのはその柱と梁を見せないんですね全部覆ってしまう作り方
1: をするんですけどその上に化粧の柱を乗せるするともともと構造体でこうピッチとかが全部決まってる柱っていう呪縛から一旦壁を張ることでもう全部解放されるわけですね。で自分の置きたいところに柱をこうポンポンと化粧を乗せていくっていうことを
0: 開発した。えー、化粧柱化
1: 粧付け柱っていうのをしてるんですよ。くとすごく感じるのがめちゃくちゃ細部まで気を使っててあのね、えー、と猪俣邸っていって正常
0: に建築物があるんですけど正常石の正常ですか東京,、はい、東京で
1: それを見に行った時に細見つけっていうのやっててね、うん、あの木の窓枠とかあるじゃないですか。うんはいあれって大体2 0ミリとか2 7ミリとかを標準でやってるんですけど吉田磯谷さんの3ミリ見つけって
0: 言っ
1: て3ミリ厚しか見せ
0: ないへえでもうめっちゃ細くて、ね、うんすっごい繊細うんでもめちゃくちゃ綺麗へえ3ミリなんてもうベニヤじゃないですかそう,そうってだ
1: よでも無垢の木をそう三ミリだから先端だけ3ミリで壁の中では太くなってるんです
0: あそういうこと見えて
1: るとこだけ細くしたりとかあすごいですねしかもその細いのにもこう斜めカットを入れたりとかうわ技巧凝らしてねそれは
0: それは綺麗すですねまあ感動しましたねああ大工仕事の妙ですねそうめっちゃ綺麗、えー、それを言う人磯屋さんもすあの、うん、大概ですけどやる方も大概です、ね、やる方もやっぱり技術がないとできないです<笑>ね<え>それは本当
1: に、うん割れちゃうよそうそう割れちゃうし塗り壁がメインで使われてますけど塗り壁とかもちゃんとこう考えないとこう木が切って収縮したり膨張したりするんでやっぱ割れたりするんですそういうのも気にしとかないとなかなかこう実現できない技術へえっていうのをやってたのが吉田磯耶さん
0: ,んでだってもう戦前の方ってことですもんね,そうですね第二次世界大戦より前にああ生まれて
1: でまあその新壁っていうのはさ構造体を見せるから、うん、こう余計な化粧とか実はない余計な何、うん、ていうのパーツってほあんまりつけれないんです逆に
0: 。
1: でも大壁の技術って小壁ってかかりますかね例えば窓の横にね<え>ちょっと細い壁が入ったりとか。うんあそこに窓あるじゃないですかあ,あ,あれの左側に五センチぐらいの壁があそこに伝わらないやつ<笑>吉田の方に伝わりにくいです、はいはい、あの窓の左側にさ五センチぐらい白い漆喰の壁がピッと入っちゃう、はい、写真撮ってきますねこれ後でツイッターでかなんかで上げてもらいましょうか光が綺麗ですね,いいですねちょう,どいいそうあそこに小壁が入っちゃうと光も綺麗じゃないし、うん、ってなってくるんですよ、はい、でその小壁をなくすためには例えば5センチ幅の小壁があったとして、はい、壁をねプラス5センチ室内側に足せば、うん、その小壁ってなくなるんですそうすると窓がピタッと寄ってるように見せれるわ、うん、かります状
0: 況、うん、分かってることにして続けてください
1: 小壁をそうやってなくす方法を大壁っていう方法だと取りやすいんです
0: 見せないからそう
1: だからデザイン上余計なものをなくせるのは大壁のやり方なんですねうん、う
0: ん、それはちょっと一回整理したいんですけど、うん、その,、はい、あの新壁がメインだった時代に生まれて、うん、大壁を使い始めた吉田磯谷先生は、はいはい、それは何大壁を思いついつた人なんですか
1: 大壁って手法はね多分別の人で思いついてるはず、うん、多分うん、うん。
0: その新壁壁と大壁を使い分けるというか、うん、同じ建築の中に盛り込んでしまうみたいなのが、うん、磯谷さんのそうですね真骨頂真骨頂大壁に化粧付け柱をつければいいじゃんって
1: 言ったのがだから磯谷さんの真骨頂ですね
0: コロンブスの卵ですね、はい
1: 、だし<た>多分ねあのこう半端にやっちゃうとすごい、うん、なんていうのそれって邪道じゃななないいみたいなこととにもなりえると思うんです
0: よ僕はそんなふうに思うんですけど
1: 、うん、新壁をめっちゃちゃんとやってる人からしたら、うん、大壁で柱を隠すなんてみたいな意見も多分あるでしょうし大壁の人からしたらそれに化粧の柱をつけるなんて、ね、みたいな、うん、物議もあるはずなんですけど、うん、さらにそれを凌駕する多分細かいディテールの。その細見つけだとか、うん、空間性っていうのを表現したから認められているはず
0: 、うん、
1: と僕は思いま
0: すなるほどなるほど、うん、邪道を王道にしてしまったそうです
1: で吉田磯耶賞っていう賞もあるぐらいですか、ね、すごいですね
0: そういうちょっとパイオニア的なことがあるんですねそうそう
1: そうで芸大の教授だった時代で誰か芸大系の、ね、建築家の方に書いてあったんですけど吉村順三さんってこうちょっと温厚なまあでも怖いとは思うんですけど温厚なっていう表現が結構あったりしてうん、うん、授業でねその設計の好評会みたいのがある中で吉村純三と吉田淳輝がいると
0: 、うん、あダブル吉田だいやえ違うよ<え>吉村吉田ああも違う、<笑>吉吉ではあるけど吉吉だ
1: 吉吉コンビだけど吉村純三さんはその生徒の作品のいいところを必ずこう拾ってくれるうん、いいとこ必ず拾ってくるらしいんです、うん、吉村純三は、うん、だ君のここのこういうプランはいいからここ伸ばそうみたいな、うん、でも吉田磯也はもうボロクソで言うで<笑>厳しいな<笑>厳しいらしい<ー>っていう性格の違いとかもあって<ー>
0: ど
1: っちかというと空間性もね吉村純三さんのおおらかさっていうのがあるなあという人間味があるというか、うん、吉田屋さんの方はもうピ
0: リッとしてるしる緊張感があるしあ性格がちょっと出てるんですね
1: でもそれでいて美しいっていう感じうっていうねまあそんな空間も作り方一つで全然違う表情にしてくれるんで
0: なるほど、はい、すごいですねなんかその新壁というものを使った建築まあすき家りの建築でちゃんともうまあ、ある種極めた状態にいるのに、うん、なんかもう一個欲しいって思って、うん、そう大壁をに化粧柱貼ったれっていうところまでやってしまうっていうバイタリティというか、うんそ,うね、それがすすごいでそもうそこまで行ったら止まればいいじゃんって。うん別に生活に支障ないでしょって思うけど職業が建築家ではないっていう感じがしますね、うん、なんかねそうね、うん、生涯建築家なんだなみたいな、うん、そうだよ、うん、だってその方が楽しいじゃんみたいな建築家だよそれはあら<笑>ここにいた一人目のヤイルはね、この人は健四校の四校の一人じゃん。四校<笑>誰が出てくるかちょっとまだ分かんないですけど。吉田インソヤ先生
1: 四校の一人の。日本の四校だったらそ入って
0: くる。入ってくるじゃないかな。王家七部会には入るでしょう、ね。入ると思う。ああなるほどね。吉村純三も入ってくるので。ああはいまずそれは入るんでしょうね。うんねなんかそれ楽しいですね。<笑>それ勝手に。ワンちょっと「ワンピースの世界に<笑>、はい、レジェンド建築家はハムテコクも楽しいからね「四皇<笑>誰で「大岡<笑>七部会垂れ」で若手がどういうのか言ってみたいな
1: <笑><笑>でも建築の若手っつったらだってねまだ50とかも若手みたいな
0: 、ね、ああだからなんだっけ危険な世代なんだっけルフィたちの世代のことを、うん、んとかな世代っていうじゃないですか、ね、全然知らないですけどね僕はワン<笑>っとね「ワンピース<笑>ルフィンの世代でしょ。ルフィンの世代で出るかな。青の世代。ええ違う違う。その世代。青の洞窟みたいに。勝手に考えましたけど。むし
1: ろ赤だしねルフィってね。んな時に限って。あじゃその建築家で言えばね。最初さ、熊健吾さんの話したときに、どれだけ自分を消しても 1% 残るっていう。あでも繋がるかな。村野東吾さんという建築家がいてですね。はい。この方もまあ同時代ぐらいかちょっと時代はまた調べますけど、うん、村東郷さんってめちゃくちゃ有名な建築家がいてその人は全体を支配するのは最後の 1%
0: なんだということをおっしゃられたという名言がなるで思い出しました、うんうん、な村の東郷さんはいそれはどのどのにあって、はい、ど,どこに入っ
1: ていくるのあと谷口義夫さんでしょうか
0: まだ存命だけどルフィの世代はね最悪の世代だった最悪の世代って言うんだあまあすごいゴロゴロ大物ルーキーがゴロゴロいる海軍にとっては最悪の世代ってことねなるほどなるほどはいはいはい強いやつばっかりだなこここの世代はああなるほどねこのここら辺に誰が入ってくる誰なんだろうそ
1: れ<笑>しかも若いある程度若いかもってことですよね,<笑>そうだね。まだ言ってもル
0: フィ10えっ、ー、とこの,この中で言ったら19歳とかだと思う。うんうん、ルフィが旅に出たのが17歳なんで,、はい、2>, で2年後にまた再集結してるみたいな感じでいくと19か20とかそんぐらいだと思う年齢年齢は若いけどゴロゴロ世代。ゴゴロゴロ世代は今あるのかねゴゴロゴロ世代っていうとなんか寝てるだけみたいな<笑>じゃあ違ううじょうじょ,<笑><笑>うじょうじょいる世代ってなるとどうなんだろうなこの年の若手豊作だったなみたいな感じですねだからそうっすね
1: ってなってくると建築だとね多分本当に若い時ってこう
0: あんまり露出しないわけですよねババババンバンバンバンだからまあ建築家のの若手だって考えればとそうそうそう,うん。って
1: なってくるともうカオスですよ逆に。えどういうことカオスいすぎるってこといすぎる。ああ<ー>。この人がっていうのはあんまないですよねなん
0: となく。そうなんだ。うん、あまあでもね一応このポッドキャスト内では谷さんをルフィに据えないといけないっていうのがあるんで。ああ<ー>。<笑>それはそうか。うん、タさんはだルフィとタネさんの共通点でいくと、うん、ルフィはイーストブルーっていう、うん、あの世界を4つに分けた海の中の最弱の海と呼ばれるイーストブルーに生まれて、うんうん、そこからグランドラインっていうつわものがいっぱい集まる場所に乗り込んでいくんですけど、うん、だからタネさんも小笠原に生まれてあの小離島に生まれて<笑>そこから徐々にこうね、うんやってきてきるわけじゃないですかこの間ね、うん、あのベガで進めるって決めたおせちさんがいるんですけど<笑>その小
1: 笠原の淡々と塚本さん突っ込みますよねっていうことを言ってくれた人がうん、うん、その回の話を聞いてくれてたみたいで「うんうん、冷や汗かきながら聞きましたよ」って,って<笑>なんでなん<笑>まさかこんな話題にされるかみたいな<笑>小笠原を。淡々と塚本さんが突っ込むっていう話をしたことがネタになって吉氏<笑>が放送されてるみたいな、はい、<笑>全てをネタにしていきま
0: す<笑><笑>っていうのがあった思い出します。つい最近、はい、でそこがちょっと通常どころかな、はいうん、で最初は3000万ベリーですはい兼賞金兼、ね、賞金それが今2億くらいですかお<ー>いってるなんでぜひ、田辺さんにもね、そうなっていただきたいんですけど。C っ、ねうん、て言うなら自分か
1: なって言おうと思ったぐらいですからね。何を、ルフィが自分だってその何、何さっき
0: 。ああ、最悪の世代ゴロゴロそう、
1: 分かって最悪の世代って、誰がいるかなみたいな
0: 。C <ー>い,いてば自分
1: 強いえば、自分を上げるしかないかと思ったぐらいで
0: す
1: 。<笑><笑>まあ、そうでしょう。はい。本当にはそうだそうなっていただかないとこもある、うん。そう。一つのね、時代を。ものづくりで何か一つの時代を作ろうと思ってますから
0: 、
1: はい、やっていこうね<笑>やっていこうね、はい、私は私ねあのみんなと作り上げていければと思いますああいいで
0: すねみんなクルーだってことですね
1: これを聞いてくれてる人たちはだってねある意味賛同してくれてる人たちですからあ<ー>それを励みに方を張ってあらー<笑>
0: 何かうっすらとした<笑>ワンピースの知識でタイさんがし喋ってますね私は60巻くらいまでの知識で喋ってますよ今
1: えそこまでしか読んでない人がワ
0: ンピースって言ってんの<笑>なんでだってそれはさ,れはさだってもう,にもう今年で25周年かなんかなんですよ<笑>うん、うん、ワンピースあれ私がその10代に読むもんなんですよ「ワンピースってやっぱり年食ってから読むんじゃないんであそう
1: うん昨日ねヒアリングって言って家プランする前に要望聞く打ち合わせに行った方も「ワンピース全巻本棚
0: に入ってましたねそれはすごいねいや面白いんですよもちろん面白いんですけど
1: これから読むんですか60巻以降はどうしようか
0: な<笑>どうしようか。頭を抱えるほどの本題か。いや、なんかね、ある時かかね、ワンピースね、情報量がめちゃめちゃ増えたんですよ。なんかそんな感じ。文字すごいし文字すごいし。うん、だから、あれ、1巻読むのに結構時間かかるんですね、僕はあの、はい、読むの遅いんで。うん、ってなるとね、それを今から100何巻まで。100何巻まで読み進めるうちに多分プラス20巻くらい出てる気がするんで、終わらないな、みたいな。<笑>はいはい、まあ終わるんですけどね、もうすぐ最終の8でね。腰が重いですね。<笑> 60巻止まりだった,た<笑><笑>一番本当最悪の世代って言われてる人たちが出て、ルフィがそういう世代だと呼ばれるようになり、うんうん、えっと、一回、コテンパンにやられて、はい、で、もう一回2年後に最終結します。はい、で、魚人島に行きます。うん、くらいまで。うんうん、その、魚人島が解決して、じゃあ次はビッグマムだね、みたいな頃からも読んでないんで。ああ。<う>だいぶ読んでないわけねだいぶ読んでないですね。<笑>もう読んだほうがいいかもね、それ。うん、まあでももう、<笑>一生分の涙を流しましたよ、もうワンピースで。ええー。すごいっすねえワンピースは泣ける話なんですかあれねそれこそね親父にねワンピースが面白いんだよねっていう話を多分十10代の頃にしてるんですよそしたらああああれだな人形漫画だなって言ってたへえあまあまあそうかもねギリと人情の話なんですよ全部確かにそうかもそうそうそう兄弟の杯を交わしたりするでしょそうねっっすすら分かりますちょっと人気を入ってるんですよねうん、うん、だからそういうだからギーと人情で泣けない人間じゃないんで私はむしろ大好物で泣いてしまうの人間なので<笑>まあ泣けますよねワンピースは<笑>前に一回チョッパーの話チョッパーが仲間になる話っていうのをうん、うん、ワンピースを知らない人にこういう話なんだよっていうのを話すだけで泣いてましたから聞いた人がいやいや俺が自分ンチョッパーっていうのがいてさって言ってこういう島に住んでて最後こうなるんだよっていう時にもう僕が泣きながら説明してました飲んでてとかですかね違う違う違う調布であ最後さってすごいねっていうくらいチョッパーの話やっぱ王道ですかめちゃめちゃ泣ける話なるほどワちょっと全然関係ない話がダラダラ続いてるんでそろそろそうねやましょうか谷さんどん
1: くらい今何分ぐらいですか
0: もう1時間経ちますんでねえっちます
1: よなんか今日いろいろこう話が膨らんでしまったなっていう感じいい意味でねそうですね序盤から枝葉枝葉でなんかに言いたいこと忘れてんだよな磯屋さんでいやそのちょっと前なんだっけあじゃあ歴史的建造物いいですよねみたいな歴史古い建物の話もすごく共感ですってあれじゃないですかあの春日町のさそうですよそうですよあれの話ですよ、ね、
0: うん、うん、僕先週
1: 行ったんです鹿児島で取り壊されてしまう,うという先週のオンエアの日に行っ
0: たえっ何しにいやちょっと見に行っとこうとておお壊される前にね結
1: 構ねあれを言ってる人多くて身の回りでいい建物だよねって言ってる人多かったんでまあに行きました。うんうんうん。良かったよっていう。<笑>いや本当もったいないだと思うし。フラット生き入っていいんですかあ
0: れ？あじゃあもう写真撮っておこうかな最後に
1: 。あ写真撮れ撮っていいけど SNS やめてくださいってあの係のお姉さんが。お姉さんじゃないですけど。<笑>お姉さんでいいじゃないか。そ,そうお姉さんが言ってくれ。言い直すことあるん
0: 。<笑>
1: <笑>でも本当にねこう使ってる技術とかなんかこう木材の買ってる木とかでなんかいろいろ使ったりとか仕上げのやり方とかはもう今で言えばもう本当贅沢だしなかなか見れない技がたくさん使われてたんで面白かったですね
0: 中にはプランであそこにまだ今の妻と付き合ってる段階の頃ですよねその頃に一回行ってそれはなんかお正月のイベントだったと思うんですけどあの妻はあの着着物をてどっっちだたかなもしかしたら夏祭りみたいなイベントだったかもしれませんけどどっちかどっちも行ったのかな浴衣の時もあった気がするな
1: いいですねそういうイベントで使ってたわけ
0: ですよね床ですよ教育文化研究所うんそうああいうものも残していけるような新築を建ててますけどねああいうものも残していきたい残したいねそういういのも何かに力になれればいいんですけどね我々が時間が経った建物ってさなんかこう、まあ、ちゃんと大事にされてるっていう
1: ことが大事なんですけど新築では超えられないものがあるというかやっぱり時っていうなんかこうねうん、うん、蓄積がうん、うん、やっぱそれはね昔のものっていいなと思いますよねまあそうですよね、うん、味わいがやっぱ出てるから僕らが建てる建物もそういうふうにちゃんと時がたためられるよううにしし素材選びっていうのはっ
0: ていきたいいのはきですねやっぱり、うん、時間との戦いっていう表現があるでしょ、うんうん、日本語にあれは時間っていうものには絶対に勝てないっていう前提の言葉なんですよね短時間にどれだけの仕事量のものを詰め込めるかみたいな話じゃないですか時間との戦いっていうことに言う時って、うんうん、それってつまり時間には絶対勝てないわけだから、うんその中ででで何ができるか考えようみたいなことで、うん、裏を返せば人間が何でしょう唯一抗えないもので時間の経過っていうのは、うん、だからそこにはやっぱりなんだろう「畏 f と,と,というか「敬意、うん」というか「リスペクト」というかそういうのを持っていかないと、うん、なんかちょっとどっかで間違えちゃうような気がしますよね。そううですね、うん
1: 、なんかこう現代ののあれななか分かんないですけど時間をねこう所有してるって思ってることはそもそもなんか間違ってんじゃないかなっていう感
0: 覚、うん、人間がねうん、うん、所有できるよう
1: なもんじゃないんですよ<う>、うん、でも今の人、まあ、勝手にこれも思い込みかもしれないですけど所有してるって思ってる人は多いんじゃないかなって
0: <ー>時間をああ時間をどううまく使うかとか、うん、有効活用できるかとか、時短とか、おこがましいってことですよね。そう。おこがましいよ。うん。どう付き合っていくか。みたいなね。毎日言ってますよ、僕は。なんて息子に。うん。もう時間ないよ言ってる。もう8時半だよって毎日言ってますよ。8時半になったから、もう今からお風呂と歯磨きと線と、もう寝るまでにやりたいことできないよって。うん。毎日言ってるけど、えぇ、ー。<笑>いやだって毎回言われますけどね<笑>時間っていうのは<笑>、はい、難しいですよ難しいで、ね、時間と付き合い方はね、うんうん、はいはいというところで今回はここ
1: までにしておきましょう,うす、ねえー、番組の感想や質問取り上げてほしいテーマ家づくりのお悩みなどお便りを募集中ですメールアドレスよしなしゼロ一アッ
0: トマーク gmail.com ま
1: でどしどしお寄せください
0: 紙のお便りは、鹿児島県鹿児島市石谷町 3624-9 ベガハウスまでお願いします。塚本ベガハウス広報室というツイッターもやってますので、こちらにコメントいただいても OK です。この番組はアンカースポティ
1: ファイ、Google Podcast、Apple Podcast の4箇所にて配信中です。使いやすいプラットフォームでお聴きください。はい。何かお知らせ事を9月11日はです、ね、あの茶の間さんという方のお菓子販売会回前回というか月違う8月の27、28で行ったんですけれども茶の間さんのご自宅料理教室兼ご自宅。はいはいのライフスタイル見学会といって住ん
0: だ後のお家の見学会というのをいたしますはい料理教室茶の間さんの、えー、とお宅っていうのを弊社でベガハウスで立ちてさせていただいていると、はい、ですねでそのおうちを見学できるよというになったですねなかなかまあ見れない
1: ので料理教室されてる方のおうちってねまあそうですねどういうふう
0: に使ってるかとか、はい、そしてすっごく広い土地うん、にギュギュッとしたお家が建ててあるので、はい、その辺の,そのバランス感とうか、うん、あのおおらかさ、ね、土地のおおらかさととても可愛いさみたいなものにちょっと体感していただきたいなと思います。はいね、あと持っているお持ちのものがねあの料理関係の器具だったりももちろんですけど旦那さんが DIY で作った建てとか包丁立てとか。はいはいなんかかいいいのっぱなん椅子も作ってたみたいですねその辺もねぜひぜひ見ていただきたいなと思いますはいあと1個はい9月九月の2325はいイベント担当なんでちょっと語らせていただきますはい是非モンビーゼガーデンという植物を扱ってらっしゃるドラインもあるし生花もあるんですけどそれでリースを作ったりとかスワッグとかを作ってらっしゃるモンビーゼガーデンという方が間にいらっしゃるんですけど、はい、その方とコラボして、またショーホーム禅にて展示会を行います。あのショーホーム禅っていう、まあ、私たちの持っている見学会場をにその植物を飾っていただいて、まあ、植物のある生活っていうのをあの表現していただくような展示会でもちろんその飾ってあるものとかは購入もできますし、あとねお菓子の販売とかハーブティーの販売も同時に行いますので<ー>ぜひぜひお気軽に、まあ、ご予約優先ですけどと、はい、立ち寄っていただいても構いませんので、はい、来ていただきたいなと思います、はい、それではまた次回<笑><笑>なんだこのトーンあれなんか言い忘れてないかなっていうそれではまた次回お会いしましょういいかなうん、レガース広報の塚本と,とレガーハウスブランナーの谷でした、は
1: い、お,やおやすみなさい<笑>これが定番になるんですよねそうですよ<笑>おやすみの方がいいか
0: おやすみにするなん
1: かそっちの方が親しみがあるかもそうだねレガースブランナーの谷でしたでおやすみ
0: おやすみにするあれでもいいよ何お眠りでもいいよお眠りはちょっとおねえっぽいからおねえっぽいからやめるじゃあベガース広報の塚本とベガハウスプランドの谷でした。おやすみ<笑>